0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: No dia 30 de setembro, foi sancionada a lei complementar que altera o Código Tributário de Goiânia. Esse era o último dia do prazo para que a nova tributação começasse a valer já no ano que vem. As novas regras atualizam o regimento, que estava em vigor desde 1975, e tem como uma das principais mudanças o cálculo do IPTU, que a partir de agora começa a ser vinculado ao valor venal do imóvel e não mais à localização dele. E o novo Código Tributário de Goiânia é o tema do debate do Conexões desse feriado, Isso é feira dia 12 de outubro. Eu sou Camila Maia, eu sou uma mulher branca, hoje estou vestida com uma roupa preta de balinhas brancas, estou com meus cabelos soltos, eles são uh, escuros e compridos, estou aqui no escritório da minha casa, em frente a uma estante com alguns livros coloridos e também enfeites. Nós ainda estamos em distanciamento social e, por isso, cada um dos entrevistados, eu e a intérprete, estamos nas nossas casas. Por isso, você vê a gente em quadradinhos na sua tela. E, dessa vez, nós contamos com a interpretação para Libras, feita pela Aline Naramoto, mais uma vez. Olá, Aline, muito obrigada pela sua presença. A Aline, que é estudante da Faculdade de Letras da UFG e integrante do projeto Intercomunicação. Ela é uma mulher branca, tem cabelos castanhos na altura dos ombros e hoje eles estão presos. Ela está vestindo uma camisa preta e está de frente a um fundo azul. E você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e também nas redes sociais. E você escuta o programa na Rádio Universitária 870 m no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois, o programa, o nosso debate especial de terça-feira, vira um podcast, que fica disponível nos perfis da Rádio Universitária no Ditter e no Spotify. Bom, agora eu apresento os meus convidados para debater o tema de hoje. A gente vai conversar com a Maria Esther de Souza, que é professora da PUC Goiás e também doutora em Geografia pela UFG. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. Sou uma mulher
0: branca, estou usando os cabelos curtos, são pretos, uso óculos, estou vestida com uma camisa branca e num cenário também com uma estante de livros ao meu lado. E atrás de
1: você tem uma letra M, não é professora? Referente mim, ao é... seu nome,
0: né? Isso era um logotipo que eu tinha num escritório, meu primeiro escritório de arquitetura, e é uma referência, uma atriz de um programa chamado Mary Tyler Moore, que ela tinha um M, quando eu era criança eu via aquilo e achava lindo. Eu mandei fazer um M igual, mas da agora pena. ele está aqui
1: na minha casa. Gostei da história. Antes da gente começar a discussão, também vou apresentar o nosso outro entrevistado, que é o Pedro Cruvinel, advogado e mestre em Direito e Políticas Públicas, também pela UFG. Olá, Pedro, muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, eu agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui hoje, conversando com vocês e fazendo minha apresentação, sou um homem branco também, Cabelos castanhos, um pouquinho comprido para disfarçar uma calvície nascente.
1: Você está vestido de azul, né, Pedro? Camisa Isso. azul.
2: Estou tá sentado azul.
1: Num, num cenário que parece uma um sala. escritório, né?
2: É, tô na numa sala.
1: Então, já vamos começar o nosso debate. Vou começar com a Maria, depois passa a palavra para o Pedro. Essa é uma primeira avaliação bem geral desse novo código tributário. Maria, de forma geral, como é que você avalia essas atualizações? Elas eram necessárias, né? já que o Código tinha 46 anos de vigência. Como que você avalia as mudanças que vão ser implementadas a partir de 2022?
0: Nesse momento, Camila, é, tudo na nossa vida está tendo que ser reavaliado. Esse Código Tributário... É... Precisa, sim, de ser debatido, precisa ser discutido, não só a forma como ele é cobrado, é, mas também essa coisa dos valores. Então, é, não, não há como é, assim ser favorável a uma discussão sobre a reforma do Código, mas a gente sente falta de um pouco mais de, de calma, né um pouco mais de transparência, de abertura, para a gente entender... Que propostas foram essas, né? Eu tive contato com o projeto de lei quando ele foi publicado, quando ele foi enviado para a Câmara. Fiz algumas reuniões com vereadores, assisti algumas audiências, assisti algumas falas da relatora, é, né, que fez o relato. E aí tive o contato agora com esse projeto de lei, né? No, ah, com essa lei complementar, número 344, e vejo que, é, mesmo dentro dos debates que foram feitos, ele, a estrutura dele é uma estrutura bastante é, discutível. Eu acho que mais coisas poderiam ficar mais claras é, no texto do Código e que precisariam, por exemplo, elas podiam ser... Ele fala em modernização e tem coisa que eu não vi, por exemplo... É, ser explorada como a, a tecnologia da construção é, sendo aplicada na cobrança. É, ele até se, se refere a escritórios de informática, coisas relacionadas à informação, é muito mais ligado a serviço do que voltado à leitura do que é a, a área construída na nossa cidade. Né? Então, faltou essas, é, eu diria assim... Esse tempo, talvez com o tempo de debate, a gente pudesse ter levado, falou: olha, presta atenção, hoje em dia, o uso da energia solar, o reuso da água, é, os índices de permeabilidade de solo, isso tinha que ser premiado aos cidadãos que fazem isso para melhorar a, as condições do coletivo na cidade. Isso não é Estado, assim, a, a forma como se olha para a construção e se olha para a cidade, ela, ela ficou lá atrás. Então, isso é professora,
1: professora. É, pela leitura que a senhora faz, é, isso tem a ver com a pressa para encerrar a votação do projeto, para que o projeto virasse uma lei complementar, né, já que o prazo era 30 de setembro, para conseguir já aplicá-lo em 2022? Foi apressado, faltou discussão, poderia ter demorado mais tempo?
0: eu penso que tem a ver com a pressa, mas também isso não interessa, talvez. né? E, e o fato de você ter pessoas envolvidas no, no, na construção do projeto de lei, da revisão, foram chamados, que eu sei que foram chamados o pessoal da contabilidade, da, da, do conselho de contabilidade, pessoal da indústria da construção civil, mas é, mesmo que talvez tivesse chamado, é, o tempo de você entender e explicar como é que você relaciona o custo de uma propriedade, o valor de uma propriedade com uma taxa proposta até a de um serviço, por exemplo, e configura ele numa lei de imposto, precisava de mais tempo, né? Então, eu acho que tem relação com a pressa, mas também tem relação com uma, um certo desinteresse, isso não é pauta, entendeu? Ainda, né? Então, olhando do, de, assim, do ponto de vista do, dos 385 artigos que eu acho que tem esse código, eu achei que tem pouco peso. É, é, a modernização, essa, a coisa da cidade inteligente não está lá.
1: Professora, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, vai interromper para passar a palavra para o Pedro. Pedro, qual que é a sua avaliação, né, pensando a partir né, do direito, das políticas públicas, desse novo Código Tributário. Você concorda com a avaliação da professora Maria Ester, que foi um pouco apressada, a discussão poderia ter sido mais aprofundada? Explica para gente o seu ponto de vista.
2: Eu não concordo plenamente com a professora Maria Ester. É, o, o código anterior era de 75 e até hoje é, vigeu é, completamente e, e foi somente a partir é, de agora que nasceu essa necessidade de um projeto novo e veio ela abaixo a população. Eu acompanhei o, a votação e assim é, até percebi que muitos vereadores que estavam lá votando não estavam sabendo por que, que estavam votando, nem eles compreenderam exatamente como que vai ser essa nova dinâmica tributária do município de Goiânia. Então, é, obviamente, deveria ter maior discussão, até mesmo maior discussão na Câmara para para os nossos representantes saberem o que estão votando, mas, infelizmente, ele veio imposto e uh, os fatos que ocorreram depois mostraram que era um jogo de cartas marcadas, basicamente, que já estava tudo eh, organizado para a aprovação na Câmara com o tempo do prefeito sancionar para ele já entrar em vigor no, no próximo
1: ano. Pedro, já que você falou né, é, que muitos deputados, até, muitos vereadores, perdão, até não entenderam o, os artigos. A professora Maria Esther cita né, 300 artigos. Eu queria tentar explicar algumas questões que para o nosso público, geralmente, parecem um pouco mais relevantes, né, entre muitas aspas. Aí. Como a questão de quanto eu vou pagar no IPTU. Meu IPTU vai aumentar? Vai diminuir? Como é que vai ser feito esse cálculo agora? Dá para a gente explicar um pouquinho... É, como é que funciona essa alteração? Antigamente, o valor do imóvel era... Uh, o, o valor cobrado pelo IPTU era baseado no local onde o imóvel estava. Independente dele uh, ser o imóvel mais simples ou o imóvel uh, de alto padrão, se ele estivesse em um bairro, os imóveis todos pagariam o mesmo valor. A partir de agora, vai depender do valor venal, né? do valor de negócio, de mercado desse imóvel. Isso é mais justo? Como é que deve ser feito esse cálculo? Deve aumentar ou reduzir o IPTU? Tenta explicar um pouquinho para a gente, eu sei que é muita coisa, né? mas de uma forma que o nosso público consiga perceber aí se vai ou não vai pesar no bolso essa alteração.
2: Bem, antes a cidade era dividida em quatro zonas fiscais. Então, a zona central é, pagava mais do que um bairro periférico. Ocorre que, em 1975, Goiânia era uma outra cidade, com uma outra dinâmica é, social. Então, é, quem tinha mais capacidade contributiva geralmente morava nos bairros centrais e o pessoal mais humilde morava na, nas periferias. Contudo, essa expansão da, da cidade com condomínios horizontais, que criaram vários condomínios de luxo que ficam em bairros mais afastados, causou uma, um, é, uma, uma distorção dessa, desse modelo. Né? Então, é, isso foi uma, uma alteração que eu julgo é, pertinente, necessária, porque, além de é, você aumentar o, o tributo para aqueles que possuem maior capacidade contributiva, você também vai diminuir o tributo do, do centro, né? que é uma região que ficou desde 1975 é, perdeu um, a população. né? Você, hoje, a gente sai na, nos bairros centrais à noite, é um vazio muito grande, né? a gente não vê gente. Então, isso talvez seja até... É, consiga trazer a população de volta para os bairros centrais, né, vão ter um incentivo para a população voltar a morar no centro da cidade.
1: Professora Maria Estéria, a sua opinião em relação a isso? Tenta explicar um pouquinho mais para a gente, né, como é que funciona esse cálculo, é melhor, é pior, é melhor para quem ou é pior para quem, né, é mais justo ou não? Fala um pouquinho disso.
0: É, no preâmbulo da, do projeto de lei era uma coisa que estava descrita lá, que o objetivo era fazer a justiça fiscal. E só que tem é, assim umas pegadinhas, né? Ele ele diz o seguinte, o código, que não haverá um acréscimo que não seja maior do que 45% do que você paga hoje. Então eu já estou entendendo que eu vou pagar quase mais a metade do que eu pago hoje. Somado ao que eu pago hoje em 2022. isso já é praxe, né? É, e eu não encontrei uma, uma espécie de simulação para eu poder inserir, por exemplo, o terreno onde eu moro aqui saber quanto eu vou pagar. Isso eu não achei, mas eu fiquei em cima desse valor. Se hoje eu pago mil, é, o ano que vem eu vou pagar pelo menos 1.450. Isso é fato, porque são os 450, os 45% de mil, né? 450. Somado Professora,
1: para... Ah. só para a gente entender, até para mim, também, que falou, entendeu? isso são para todos os moradores de Todo Goiânia mundo. que não estão incluídos no, nas, nos cadastros sociais, né, de PTU social, por exemplo. É. Todo mundo vai ter um acréscimo de, pelo, de no máximo,
0: 45%. Isso. isso é fato, entendeu? E aí, o que é, é... A matemática desse tipo de lei é assim, você tem você faz uma avaliação do imóvel, imprime nele uma alíquota e você tem o resultado do imposto. É, tem uma alteração que aconteceu de lá para cá, porque isso que o Pedro falou é verdade. O modelo de zonas fiscais ele não podia continuar que a cidade não cresce como homogeneamente e ela não deve crescer homogeneamente, ao contrário, ela deve sim ser uma cidade misturada, para a gente poder usufruir de tudo. Você não tem só rico aqui e só pobre aqui. Você tem, às vezes, passando na mesma rua o rico e o pobre. Como é que eu vou falar que um vai pagar mais e o outro vai pagar menos? Isso é dito a partir do perfil dessa construção. Então, isso é uma mudança que tem do antigo, da antiga lei para essa lei. O perfil da construção, o que a gente precisa aprender, é que considera também... A localização, nenhuma casa é mais barata ou é mais cara somente porque ela é de telha de barro e de porta de alumínio. Ela também é mais cara ou é mais barata porque ela está em frente a uma escola, ela está em frente a um parque. Ela tá... Então, a localização não sumiu da, da leitura do valor. É, isso é uma forma de fazer entender o seguinte, se você mora numa localização muito privilegiada, você deveria pagar mais. Se você mora numa localização que não tem muito privilégio, você deveria pagar menos. E aqui é que tem as pegadinhas, que é, é muito complicado, porque toda essa, essa coisa de você é, é, estimular, por exemplo, achar que está estimulando o uso de um de um imóvel numa região central, dizendo que ali é desvalorizado, não é verdade. O centro é, foi e sempre será uma das regiões mais valorizadas da cidade. E aí? E, e o, essa lei está querendo dizer o inverso. E, e isso, para mim, é uma coisa que não funcionou. Não é exatamente assim. E uma localização que passa em frente ao BRT, lá no no recanto do Bosque, por exemplo, é, ela não é considerada, é, vamos dizer assim, eu não diria valorizada, mas de um benefício que deveria receber uma alíquota a mais ou a menos. Então, é tão complexo, eu vou dizer assim, você calcular uma por uma, né, é, que dá muito trabalho para o poder público. Mas eu te digo que o desenho da lei não vai fazer essa justiça fiscal que está sendo colocada. Entendeu? Porque esse fator da localização, ele só, a gente só consegue diminuir o valor da terra quando o Estado provê a terra, quando você tira do imposto o valor do terreno. Em hora nenhuma isso está colocado. Então, quem mora próximo do BRT, se for uma zona de interesse social, se estiver somado o valor do terreno, ele vai pagar caro do mesmo jeito, entendeu? Então, para ser considerado social, essa concessão de uso, ela tinha, que ser, ela, ela tinha que ser real, sabe? O Estado tinha que dizer assim, você é, pode morar de graça, né? não, não para tirar o IPTU, mas tira o valor da terra, deixa só o valor do uso daquele imóvel. Isso pode equilibrar. Isso não está nessa lei. Isso, Isso é tá. feito em algum lugar do Brasil, professora? No Rio de Janeiro tem uma experiência de uma lei chamada Lei de Concessão Real de Uso, que altera substancialmente na localidade onde essa lei é aplicada o valor daquele imóvel, porque, porque o terreno é do Estado. E o terreno é do Estado e a pessoa mora lá por concessão, ou seja, ele não é proprietário, mas a casa é. Né? essa ideia de você separar o direito da propriedade do direito de construir é uma ideia da década de 70 que veio para a nossa legislação urbanística e ela é difícil de entender, mas se o gestor quisesse realmente imprimir justiça fiscal, ele dava, né? ele não cobrava, ele doava. E isso é muito difícil de você colocar na lei, porque isso vai abrir tá lá, tem uma lista de isenções, depois a gente fala sobre, Sim, ela. Vamos falar sobre ela. Mas eu acho que a gente tem que ter uma expectativa de um aumento de um aumento e esse aumento chegar a quase a 45% do valor que a gente paga hoje.
1: Então a gente vai pagar o que a gente paga, mas quase 50% a mais de IPTU a partir do ano que vem. E a gente vai continuar conversando daqui a pouco com o Pedro e com a professora Maria Esther. Vamos falar das isenções, vamos falar dessa tentativa de modernização da cidade, de valorização do centro. Tem muito assunto ainda para a gente conversar. Espero que você não saia daí, porque o nosso intervalo é bem rapidinho. Lembrando que você sempre pode mandar os seus comentários, as suas sugestões, as suas críticas para as nossas redes sociais, lá no chat do Facebook ou no chat do YouTube e também pelo WhatsApp, que é o 9... 9181-1406 Repetindo 629-9181-1406 Você
0: está ouvindo Conexões
1: E a partir desse bloco A gente conta com a presença do Antônio Filho Que é estudante de letras da UFG E que vai fazer a interpretação para Libras Nos nossos próximos dois blocos Obrigada pela sua presença, Antônio. O Antônio é um homem pardo, ele tem cabelos lisos e pretos, ele tem algumas luzes douradas no cabelo, cabelos curtos. Uh, hoje ele está vestindo uma camiseta preta, sentado em frente a um fundo branco. Os nossos entrevistados continuam os mesmos, professora da faculdade da PUC Goiás, Maria Esther de Souza, e o advogado Pedro Cruvinel. E o assunto de hoje é o novo Código Tributário de Goiânia. Bom, vou começar com o Pedro dessa vez, para ser democrática né, no nosso programa. Pedro, Maria Esther citou a questão das isenções, né? e a prefeitura gosta de deixar isso bem evidente, né, que foram mantidos algumas isenções é, ou né, uma cobrança menor de impostos, como por exemplo do IPTU social e do STI social, né, IPTU social que isenta o pagamento uh, para pessoas que têm uh, imóveis considerados mais baratos, né, se não me engano 120 mil e o ISTI social que isenta o pagamento do imposto de um outro imposto, né, que não é o IPTU, que é o ISTI, sobre imóveis de até 150 mil de valor venal. É, essas isenções, esses programas, né, Uh, sociais, eles atendem a necessidade da população de Goiânia de baixa renda? Eles são uma forma de manter um, um pouco mais de justiça social, pensando em quem tem imóveis mais baratos, quem já provavelmente tem uma condição financeira uh, um pouco mais difícil né, para se manter pagando tantos impostos?
2: Sim, é, de certa forma, sim. Agora, a questão é que, como a professora, a professora Maria Esther falou, que é, os detalhes, né? Então, o, o valor de até 120 mil, valor venal, é, vai ter a, a, a isenção tributária do IPTU. Só que quem calcula também o, o valor venal é a própria prefeitura, né? Então, é, esse valor pode ser que ocorra que nos próximos anos ele não seja atualizado, ou, ou aliás, seja atualizado e a, essas pessoas vão perdendo essa isenção. Por outro lado, também a prefeitura queria é, da isenção para clubes, é, que ao meu ver não é, uma, não é algo essencial, e a imóveis que igrejas alugam, porque as igrejas elas têm isenção é, tributária que está na Constituição, mas até agora o até mesmo o imóvel que ela aluga, que ela não é a proprietária terá essa isenção, que também ao meu ver não, não é algo que seria prioritário.
1: Pedro, só para a gente explicar, então, o do, dos clubes não passou, né? Você disse que a Prefeitura pretendia, passou ou não, não? Não passou. Não passou. Mas uh, as entidades religiosas, né, as igrejas que alugarem um terreno, elas vão ter isenção de impostos a partir de agora, Sim, eu entendo bem?
2: Exatamente. Não, qualquer entidade religiosa terá isenção de, de PTU do imóvel alugado, ou seja, do imóvel que ela não é a proprietária. Porque elas então, já tinham
1: e... de imóveis próprios, né?
2: Exatamente, isso sempre, sempre teve. É, agora a questão é o imóvel alugado, que é o locador que aluga para a igreja, terá essa, essa isenção enquanto tiver o contrato de locação.
1: Locador que não tem nada, de, não, não tem a ver diretamente né, com as organizações religiosas, é verdade. Maria, queria que você também fizesse uma análise né, desses, da, da manutenção do IPTU Social, do ISTEI Social e até se pudesse também fazer uma análise sobre isso que o Pedro citou, que eu nem tinha colocado na minha pergunta, mas que é muito interessante da gente saber, né, quem ganha a isenção e quem, muitas vezes, tem que pagar um imposto mesmo tendo que fazer várias contas aí no mês, né, Para conseguir, no ano, claro, né, que a gente sabe que o PT é um imposto hum. anual, para conseguir suprir todas as, é, as contas.
0: É, esse é o último item da lei, é o anexo 10 dos benefícios fiscais. Aí, lá no item 18 desse benefício fiscal, está descrito sobre essa isenção a quem é, der o uso para fins de atividade religiosa. Então, você veja que é, ele está ele tá relacionando o valor ao uso. Era aquilo que eu estava falando antes. Então, é, se você quer estimular alguma atividade, por exemplo, eu gostaria de estimular atividades culturais. Então, eu dou isenção a... a a edificações ou a espaços a, que derem o seu uso para teatros, cinemas, escolas de arte, exposições de arte, exposições de música. Isso não tem no código. Isso tem estímulo à disseminação do uso de é, atividades religiosas. Isso é muito típico né, de gestão... assim personalizada, né? isso é muito complicado, isso não é legal, eu não gostei, achei que isso não faz justiça fiscal. A pessoa que tem um imóvel, e é o imóvel, o IPTU é caro, mas ela quer alugar, se ela quer se livrar do IPTU, ela, ela aluga para alguém que quer montar uma igreja. Olha, isso não é legal, isso não é... Isso não estimula o desenvolvimento para a cidade. Né? Agora, essa coisa do IPTU social, ou de qualquer política social, ela tem essa faceta, ela pode ser uma coisa mascarada e pode ser uma coisa real. Então, no primeiro mês da gestão desse governo, ele lançou uma bolsa de auxílio, né? de, de provento, de, de custo, para pessoas é, receberem 300 reais e tal, e ele não teve êxito, não apareceu ninguém para receber a bolsa, porque o que ele colocava de condição para a pessoa receber a bolsa era tão absurdamente impossível de cumprir que a pessoa saía da categoria de é, situação de vulnerabilidade, porque ele precisava ter endereço. Uma pessoa em situação de vulnerabilidade ela mora na rua, ela não tem endereço, ela mora numa ocupação, ela não tem endereço ela precisava ter uma conta de energia, ela precisava ter, sabe? Então, isso é, é, é muito mascarado. Você quer fazer justiça fiscal, ter uma ação social? Então, escreva isso com todas as letras na lei. Um imóvel que custa até 100 mil reais em Goiânia, eu não sei onde ele está localizado, em primeiro lugar nem hoje em dia os imóveis do minha casa minha vida no jardim do cerrado eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu conheço que mora lá eu falei me manda sua taxa de P.U para eu ver o que, que que tá pegando aí né mas isso aí tem lá na, na, nas entrelinhas é só na no primeiro momento é só no momento em que você adquire é só na primeira vez é só no primeiro ano é só então é... Eu acho tudo muito mascarado, cheio de pegadas, cheio de buracos, cheio de... E isso é falta de discussão, porque numa discussão com o tempo, para a gente ler cada item, a gente podia ir lá e falava, poxa, você quer fazer justiça fiscal? Você quer tirar do rico e dar para o pobre? Então, você tem que retirar o imposto dessa pessoa, simples assim, né? não, não, não tem outro jeito de falar isso. Então, você, eu, eu não concordo da forma como isso é colocado na, na lei. Eu penso que podia ser um pouco mais transparente, um pouco mais claro. a intenção de fazer é, alguma justiça fiscal né, com esses IPTUs sociais ou com essas ações sociais. Né? E com Bom, relação à e... isenção, o, o clube uhum. vai ter alguma isenção, mas ele, ele tem a contrapartida. Então, ele vai ter que ceder para atividades esportivas e tal... É, mesmo assim, sabe, esses clubes grandes daqui de Goiânia, eles foram contemplados na década de 60 com os terrenos, eles não compraram os terrenos, eles foram todos doados, na época era o Íris, que era o prefeito em 66, era uma das ações que ele mais fazia, ele doava para agremiações esportivas, né? essas, essas áreas, Aí os caras... Então,
1: receberam a isenção naquele e,
0: momento, né? Naquele momento. Aí os caras crescem, vocês sabem né, que a indústria do futebol circula uma quantidade absurda de dinheiro e agora um clube, por exemplo, desses grandes, se ele oferecer o espaço dele duas vezes por ano para competições esportivas, ele terá 50% de isenção. Bom, vamos dar um
1: pouquinho... O, o tema, né, já que são tantos artigos, a gente pode falar sobre um monte de coisa né, relacionada a esse código. Pedro, você citou no primeiro bloco, e era um dos meus pontos de pauta também, essa questão de tentar revitalizar, né, revalorizar o centro de Goiânia, a região central. Há incentivos para pessoas que compram apartamentos novos no centro, em Campinas, né, é, apartamentos que vão não vão... Uh, ser creditados no primeiro momento, né? não vão pagar impostos no primeiro momento. Você acha que isso é importante para essa região? Isso uh, vai, por exemplo, fazer com que mais pessoas voltem a residir no centro? Dá para mim o seu ponto de vista.
2: Bem, eu acho que isso é, é um incentivo positivo. É, é difícil a gente é, prever, é, prever exatamente se isso ocorrerá ou não. É porque ele também não é uma não deve ser uma ação isolada apenas é, dar o um incentivo fiscal e pronto a prefeitura tem que incentivar de outras formas é, trazer segurança trazer uh, uma promover uma qualidade melhor nesses bairros que que hoje estão é, um, um pouco decadentes né tem um, a isenção de dois anos também para o projeto fachada limpa que isso no centro de goiânia eu acho uma coisa favorável, uma coisa bacana, porque é, a gente tem um centro tão bonito, né pra, um estilo arte-deco que é praticamente único no Brasil, então é, a gente vai limpar, a, a ideia é limpar aquela, aquele tanto de letreiro e promover e deixar a, a, o centro aquela cara mais bonita, mais revitalizada. Então, tendo isso, eu acho que isso realmente vai ser uma coisa muito positiva. Mas é, isso vários prefeitos já né, em toda a campanha municipal, todo mundo promete isso e infelizmente até hoje o centro está cada vez pior. <música>
1: Espero que você participe sempre do jornalismo da TV UFG, ajude a gente a construir conexões, dando as suas sugestões de pauta, fazendo as suas críticas, seus elogios também, porque é sempre bom né, receber elogios. Se você gosta da gente, pode dizer. Você faz isso no chat do Facebook, no chat do YouTube, também pelo aplicativo da TV UFG, que você baixa gratuitamente no seu celular, manda pelo Android, ou então pelo bom e velho WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente. Nosso número é 629
0: 1406
1: Você está ouvindo Conexões. E nós estamos conversando sobre o novo Código Tributário de Goiânia. Estamos, é, desde o primeiro bloco, contando com a presença da Maria Esther de Souza, professora da PUC Goiás, e do Pedro Provinel, que é advogado. Estamos também contando com a presença do nosso intérprete de Libras, que é o Antônio Filho. Ele é aluno da Faculdade de Letras e também integrante do projeto Intercomunicação. Maria Esther, qual é a sua opinião sobre essa tentativa né, de revitalização do centro de Goiânia? Né? Na verdade, não é nem só do centro. Né? A gente fala sempre centro, mas é da área central, do né? setor central, Campinas. A gente sabe que muitas pessoas deixaram de morar no centro, né? foram para outras regiões de Goiânia... A possibilidade de comprar, só que aí são só prédios novos, né? Está previsto na lei. Comprar prédios novos e ganhar uma isenção de imposto, isso vai levar mais pessoas para o centro, isso vai revitalizar a área. E esse projeto também das fachadas, né? Garante incentivo também de não pagar impostos aos comerciantes que mantiverem as fachadas limpas, né? Mantiverem a arquitetura original. O que a senhora acha desse, desse quesito?
0: Olha, isso eu concordo com o Pedro, que são é, ações positivas. né? Você isentar, ou pelo menos dar um desconto, é, para que uma pessoa valorize a sua fachada, e isso, é, em contrapartida, valorize o conjunto, a paisagem, isso sempre vai ser bom. Agora, é, o Pedro falou uma coisa muito importante, isso não adianta isso ser pensado de forma isolada, é, só um, é, ou só um ano, ou só... O desenvolvimento de uma região, é, Campinas, vamos falar de Campinas, só para não falar do centro, Campinas é uma potência em termos de é, produção de PIB, se, for, se a gente for considerar dinheiro circulando por, por cabeça ali no comércio. É uma potência. Qual que seria o estímulo? Isentar o IPTU? Não só isentar o IPTU, ou isentar o primeiro ano, ou um ano, né? é um conjunto de ações. Não adianta você isentar o IPTU para quem levar igreja para Campinas. Não vai desenvolver Campinas. Não vai ficar bom. Você vai ter igrejas funcionando de manhã, de tarde, de noite e ali com um tipo de atividade que não, eu diria que não colabora com o desenvolvimento. Né? É, ao passo que se você diversifica o uso, se você faz um levantamento, e aqui eu queria chamar a atenção para uma falha que eu vejo na elaboração dessas leis e desse tipo de é, instrumento de, de isenção de imposto para estimular o desenvolvimento. A gente não tem uma radiografia do que é a cidade no centro, na região da at 63 em Campinas, no Novo Mundo, aqui na região do Urias Magalhães, para a gente identificar como é que eu faria para potencializar o que já é, 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 o que já funciona na localidade, e assim usar do instrumento da isenção do IPTU, ou do instrumento, por exemplo, do IPTU progressivo, que é o inverso, é você cobrar mais né, de uma pessoa que não dá uso a uma edificação. Né? Então é, o desenvolvimento não, não será, ele não. O, o Pedro ainda falou assim, eu não sei se vai vir, eu tenho certeza que não vem. Porque essas coisas são faladas há anos. Esse projeto de limpeza das fachadas do centro, há quantos anos a gente conversa sobre Por que, que isso não, não, não acontece de fato? Porque ele não é abraçado por um conjunto de outras ações que vêm junto, né? que estão na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Comunicação, na Secretaria de Educação, na de Economia, né? E aqui agora, na fazenda, trazendo essas ideias. Então, é, por um lado, tem o tem um aspecto positivo quando você tenta estimular, mas eu não acredito que só dessa forma isso vai acontecer.
1: Bom, nosso tempo está se encaminhando para o fim, então vou para a última pergunta para os dois. Primeiro, vou falar com o Pedro. É, Pedro... Um dos motes né, da alteração do, do Código Tributário é o desenvolvimento da cidade, né, como diz o a modernização né, dessa cobrança e também da cidade como um todo. Como é que você vê isso? É, essas alterações que vão ser implementadas a partir de 2022, elas vão, de alguma maneira, modernizar né, a, a cobrança de impostos? Elas vão incentivar o desenvolvimento de áreas em Goiânia? Qual que é a sua visão?
2: Eu gosto de ver a cidade como um organismo vivo, que reage a estímulos tanto positivos quanto negativos. E Goiânia, historicamente, é uma cidade que sempre, o poder público em Goiânia sempre é, deu uma preferência pela especulação imobiliária. né? Então, aqui em Goiânia, é, a gente costuma dizer que tem vários parques, é, a prefeitura se gaba disso, mas é parques porque é, tem uma 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 ideia de construção em volta desses parques. Né? Então, esses parques são áreas públicas, mas com um fim é, totalmente mercantil, de valorizar os espaços para a construção imobiliária. É, então, eu sinceramente acho que um novo código não vai mudar muita coisa, é, infelizmente, e o motivo disso é a falta de discussão. Foi um projeto enviado goela abaixo passou, foi aprovado em 20 dias na Câmara, sem a menor discussão com a população, e sancionado pelo prefeito. Então, infelizmente, eu não vejo que vai haver alterações significativas.
1: Maria, espera a sua opinião. Você já até começou a falar dela lá no primeiro bloco, quando criticou é essa ideia. É. E, se você puder também, né, Claro que tem, a gente tem que tentar ser mais objetiva, mas falar dessa questão de que você tocou no primeiro bloco, de que não há uma valorização em relação a construções mais sustentáveis, né, a um modelo que traga muitas vezes a, a, a melhoria, né, desse ambiente é. em que a gente vive. Não se pensa realmente na modernização dos
0: espaços, né? É. E a gente, e eu tô falando, eu tô chamando de modernização alguma coisa que é reflexo do que a gente assistiu com o advento da pandemia. Nós precisamos valorizar espaços naturais o mais rápido possível, mesmo que eles estejam dentro da cidade, mesmo que eles estejam no nosso quintal, para que a gente tenha alguma, alguma, um sofrimento menor. Eu tenho a sensação de que a próxima década é a década da escassez. Vai faltar tudo por causa não só por causa da pandemia, mas por causa desse modelo né? neoliberal de você desmontar o Estado e dizer que quem tem dinheiro é que vai produzir. Então, é, trazer a ideia de modernização, na minha cabeça, seria você estimular e valorizar quem preserva, né? estimular e valorizar quem vai trazer energia fotovoltaica, quem vai é, fazer o reuso da água da chuva, quem vai ter uma horta, na sua quadra, é, é, dividindo com ali o bairro, a, a produção do alimento básico, um alimento simples, um alimento barato. Por que, que não há isenção para lotes que produzirem alimento? Não tem essa, esse negócio, eu não li, eu pelo menos não achei isso aqui. Não tem essa isenção. Não tem isenção para quem montar um, um, um stand de doação de roupa para morador de rua. Não, não tem isso também. Então, modernização para mim é você olhar para o que a gente está vivendo agora, nesse momento, essa tragédia, é, e responder a ela com algum instrumento desse tipo. Não é você taxar a mais, nem só quem tem muito, nem quem tem pouco, é você taxar de maneira justa, equilibrada, e estimulando as pessoas a pensarem um pouco mais sobre a forma como a gente tem feito a cidade nos últimos 100 anos. Para você ter uma ideia, o modelo, esse modelo né, de, de, de tributação de imposto territorial, predial e urbano, ele não é muito antigo, é, ele é da década de 40. E ele vinha é, explicando o seguinte, vai haver uma melhoria na cidade, então eu vou cobrar o imposto de, de vocês. Olha como isso está deformado. Né? Agora o nosso imposto ele é de arrecadação. Eu estou entendendo que isso é para arrecadar, porque a gente tem um capítulo de multa que é uma coisa muito louca. Então, faltou essa coisinha aqui escrita sobre uma modernização real. né? Professora, de...
1: só para terminar, me deu uma curiosidade. Pedro citou a questão da especulação imobiliária, que a gente sabe que em Goiânia realmente existe. E a gente sabe que em Goiânia há muitos prédios, lotes, espaços em regiões, uh, aí, né, entre muitas aspas, valorizadas, né? Uh, que estão desocupados, abandonados. Há alguma cláusula em relação a isso? A taxar
0: pessoas que deixem lotes, prédios, construções abandonadas? Tem, tem o item IPTU progressivo no tempo, sim. Agora, eu quero ver eles conseguirem aplicar, porque isso mexe em estruturas de pessoas que já são ricas, e isso envolve é, pessoas, é, oficiais de justiça, que vão entregar uma notificação que o prefeito mandou, e às vezes você imagina você entregar para um juiz. Que é o proprietário desse módulo. É. Vazio. Envolve muito mais essas questões, eu penso, do que a prática mesmo. Entendeu?
1: Bom, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Maristela pela sua presença aqui no Conexões de Novo.
0: Eu que agradeço, desculpa eu tagarelo demais, mas eu gosto demais de falar. <risos> <risos> e agradeço demais a oportunidade, parabenizo pelo programa, Pedro.
1: Não precisa Obrigado. pedir desculpa por, por falar muito não. A gente gosta é quando fala mesmo. Pedro, muito obrigada. Bem-vindo a Conexões. Espero que você volte a discutir outros temas com a gente também.
2: Agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui hoje. Então eu que tenho que pedir desculpa por falar pouco
1: <risos> Também não precisa falar pouco Depois você fica acostumado com a gente E começa é. a falar mais E eu agradeço também ao Antônio Filho Que fez a interpretação para Líberas Agradeço também a Aline Que esteve com a gente no primeiro bloco E agradeço a você que nos assistiu até aqui Terminamos de apresentar Conexões
0: uma produção da TV UFG.